0: Ganz herzlich willkommen, euch ein, ein gesegnetes und herrliches Jahr 2019. Schön euch zu sehen, toll, dass ihr hier im Gottesdienst seid. Wir starten diese neue Serie heute, eine vier Wochen äh, lange, andauernde Serie, die heißt Fokus 2019 und ich möchte einfach als dein Pastor dich mit hineinnehmen in einen gewissen Fokus, den wir jeden Sonntag legen wollen und der uns hilft, auch in diesem Jahr fokussiert zu sein und wirklich das zu tun, wozu Gott uns berufen hat, weil ich glaube, es ist so einfach, nicht fokussiert zu sein in dieser Welt, es ist so einfach, alles mögliche auf dem Teller zu haben, ähm, in, ins Blaue so hineinzuleben und nicht wirklich einen Fokus zu haben, ich glaube, dass gerade so die Millennials oder auch die jüngere Generation, ich glaube, noch nie hatte eine Generation mehr Probleme damit, fokussiert zu sein wirklich aufmerksam zu sein und an einer Sache dran zu bleiben. Und ich bete so, dass durch die Gnade Gottes wir befähigt werden, festzuhalten, fokussiert zu bleiben und uns nicht in tausend Nebensächlichkeiten zu verlieren in unserem Leben. Und, und ich kenne das so. Wir sagen das unseren Kindern, hey Mädels, Fokus. ja Ich kenne das in meinem eigenen Leben. Hey, kannst du dranbleiben, fokussiert bleiben? ja Meine Frau sagt, geh in die Garage, hol eine Dose Mais. Ich stehe vor dem Regal und überleg mir, warum bin ich noch mal hier, ja? Was mache ich hier noch mal? Kennt ihr das? Ja? So, und dann siehst du, ey, warte mal, da oben die Kiste, ey, da sind ja meine alten Sneaker drin, Alter, warum, warum liegen die hier, ey, die sehen voll nice aus. Packst du die aus, ziehst du die an, ja, dann guckst du sowas noch so in der Garage rumliegt, ja, eine Viertelstunde später kommt die Frau, Hey Junge! Was machst du? Ja, äh, Mais! Ach ja, stimmt, da war ja was, ja, und, äh, es ähm, ist so, so, leicht, irgendwie, an alles Mögliche zu denken, ja, gerade so diese Träumer, ja, ich bin auch einer, so, man ist so verleitet, irgendwie so wegzugleiten, ja, und an alles Mögliche zu denken und den Fokus zu verlieren. Ist irgendwer noch da, der damit Probleme hat, ja? Oh, come on, ihr seid ehrlich, ihr seid gut drauf. Ähm, es fällt mir oft so schwer, mich zu fokussieren. Aber vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, du bekommst im Leben das, worauf du dich fokussierst. Wenn wir immer nur zum Beispiel uns auf das Schlechte fokussieren im Leben, dann werden wir irgendwann anfangen, unser Leben nicht zu mögen. Wenn du immer in deinem Leben nur auf das schaust, was nicht läuft, was du nicht hast, was dir fehlt, was gerade andere haben und du nicht hast, ähm, dann wirst du irgendwann anfangen, dich nicht zu mögen, dein Leben nicht zu mögen. Andere fangen sogar an, ihr Leben zu hassen. Und dann schauen aber andere Leute uns an und denken sich, ey, wow, Wow, ich wünschte, ich hätte dein Leben. Vielleicht hat das so noch nie jemand zu dir gesagt, aber ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die dich an, die dich vielleicht denken und sagen, ich wünsche, ich hätte dein Leben, weil sie genau das sehen, was wir außer Augen und aus, aus dem Fokus verloren haben. Wir sehen das, was nicht läuft. Wir sind beschäftigt mit dem, was wir nicht mögen, dass wir ganz vergessen haben, was alles gut läuft, was klasse ist wo der Segen Gottes ist, wo die Gunst Gottes ist auf unserem Leben, wofür wir dankbar sein können, und wir sehen alles andere, was nicht läuft, und wir haben Dankbarkeit vergessen. Du kannst genau das gleiche auch bei deinem, bei deinem Ehepartner tun, ja. Du kannst dich so auf deinen Ehepartner, auf das versteifen, was nicht läuft, was er nicht tut, was du nicht an ihm magst, dass du ganz vergessen hast, warum du den überhaupt geheiratet hast, ja. Den, den Süßen, ja. Oder die Süße, ja. Keine Ahnung. Ähm und, das, und ich glaube, das ist so in unserer Natur. Es fällt uns leichter zu nörgeln, als dankbar zu sein für das, was da ist. Ähm, das Volk Israel hatte schon das Problem. Und die Frage ist, worauf fokussierst du dich in deinem Leben? Liebst du dein Leben oder erträgst du dein Leben? Lässt du deine Tage einfach verstreichen? Oder hättest du am liebsten das Leben eines anderen Menschen? Hätte ich doch nur dein Leben, dein Aussehen, deine schlanken Beine, dein volles Haar, dein gefärbtes Haar, Deine Frau, ja, ähm, dein Gehalt, keine Ahnung. Ich wäre glücklich, wenn. Hast du die mal Frage so gestellt? Und manchmal, manchmal ist es so meistens am Ende des Jahres, ja. Jetzt ist ja auch so eine, so eine Jahreszeit, ja, irgendwie gefühlt nur drei Stunden Tageslicht, ja. Und ich so, ah, ich, ah, ich wäre glücklich, wenn ich einen anderen Job hätte, ja. Wenn ich ein anderes, größeres Haus hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich endlich mal einen Ehepartner hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich doch nur nicht diesen Ehepartner hätte, wäre ich glücklich. Ähm, wenn ich nur Kinder hätte, wäre ich glücklich. Wenn die Kinder endlich mal ausziehen würden, wäre ich glücklich. Und wenn möchtest du, dass sie am liebsten wieder einziehen, ja, dann wäre ich glücklich. Und, und irgendwie sind wir nie zufrieden mit dem Leben. Irgendwie gibt es immer was, was wir nicht haben, was wir gerade brauchen, was andere haben. Und unser, unser Fokus liegt auf den Dingen, die nicht da sind. Ähm, und, und, und Undankbarkeit macht sich breit. Frage ist, worauf legst du deinen Fokus? Philippa 3, Vers 13 sagt Paulus, Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Ziel. Und am Strich, was er hier sagt, ist, ich habe einen Fokus. Ich habe eine Sache, auf die ich schaue. Nicht tausend Sachen, auf die ich schaue, nicht nicht alle möglichen Dinge, auf die ich blicke und denen ich meine Aufmerksamkeit schenke, sondern es gibt eine Sache, auf die ich schaue. Weil es ist wichtig, weil was immer du anschaust, wird groß. Was immer du anschaust, wird groß. Und er sagt, es gibt eine Sache, die schaue ich an, ich schenke ich meine Aufmerksamkeit. Es gibt dieses eine Ziel. Und er sagt, indem ich die Vergangenheit vergesse, 2018 vergesse, die Vergangenheit vergesse, Dinge vergesse, die schlecht waren, die falsch gelaufen sind, Dinge, an denen ich überhaupt nichts ändern kann. Und ich schaue auf das, was vor mir liegt und ich versuche, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten. Sag mal, durchzuhalten. Ja, ist wichtig, durchhalten. Christsein ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht nicht darum, wie gut du anfängst, sondern es geht darum, wie gut du aufhörst. Und Paulus sagt, hey, auch in meinem Leben, ich richte meine Aufmerksamkeit darauf, bis zum Ende durchzuhalten. Er sagt, er hat ein Ziel, aber er bleibt nicht beim Ziel stehen, sondern er zeigt uns einen Weg auf. Und er sagt, der Weg ist, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich schaue nach vorne und ich schaue, dass Gott mir hilft, durch seine Gnade den Preis zu erlangen, für den Gott uns durch Jesus Christus auch bestimmt hat, dass ich diesen erlange. Und mein Gebet ist es für uns als Kirche, dass wir uns alle aufmachen und sagen, Gott, auch das, wir wollen einen Fokus haben, auch in diesem Jahr. Wir wollen nicht auf alles Mögliche schauen, Gott, sondern hilf uns, fokussiert zu sein. Und ich möchte heute gern unseren Fokus auf eine Sache lenken, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns als Kirche, womit ich direkt in diesem Jahr starten möchte. Und ich möchte unseren Fokus darauf setzen, dass wir uns überlegen, wer wollen wir eigentlich sein? Nicht, was möchte ich tun, nicht was möchte ich erreichen, sondern wer möchte ich sein? Kinder fragen sich, hey, was möchtest du mal werden? Ja, Dann kommen meistens Berufe, was jeder mal gerne werden möchte. Aber eine viel interessantes, interessantere Frage ist, wer möchtest du eigentlich mal sein? Wer? Nicht was? Wer? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in ein neues Jahr schaust, aber ich, lieb, ich liebe das neue Jahr. Ich liebe neue Jahr. Echt? Für mich. Ah, ich, 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 ich liebe ich lieb Optimismus ja und ich, ich, ich spüre, dass es so ganz viel Neujahresoptimismus gibt bei Menschen ja. Also alle Leute sagen hey, dieses Jahr, da, das schwingt so, da schwingt so was, was Gutes mit. Ich glaube, in diesem Jahr kann ich Dinge angehen, Dinge verändern, die ich vielleicht im letzten Jahr nicht so gepackt habe. Schlechte Gewohnheiten ablegen, schlechtes Essverhalten ablegen. Vielleicht werde ich fokussierter, ich mache mehr Sport, ich möchte mich gesünder ernähren. Mehr Zeit für meine Kinder, vielleicht ein besserer Umgang mit meinen Finanzen. Und es gibt so dieses, diesen Drive, der da ist, einfach nur, weil der Zeitpunkt da ist. Ja, es gibt da so Statistiken drüber, wann die meisten Leute mit neuen Gewohnheiten beginnen. An Platz drei ist montags. Die meisten Leute beginnen irgendwie montags mit neuen Gewohnheiten. Sagen, hey, ich möchte was ändern. Ich warte bis, ich, ich warte bis zum Montag. Ja, jetzt Sonntag mach ich nochmal, lass doch mal die Sau raus. Am Montag geht's los. Ja. Und das zweite, am zweiten Platz sind Geburtstage. Ja, Leute sagen, ja gut, jetzt, also jetzt in meinem neuen Lebensjahr. Ja werde ich mich gesünder ernähren oder keine Ahnung was, ja. Mehr laufen. Weniger bei Zalando shoppen oder so, ja. Keine Ahnung, was du dir so vornimmst. Es gibt ja auch noch Depot ne? oder Douglas oder so, ja, All die Sachen. Meine Frau ist nicht da, aber es gibt so Dinge. <lacht> äh. Und ähm. Und das andere, und, und am an Platz 1 ist das neue Jahr. Neue Jahr, das neue Jahr, das neue Jahr, das neue Jahr. Ja, wie geht's dir so in diesem neuen Jahr? Neues Jahr, come on. Neues Jahr, neuer Optimismus, ich kann was reißen, ich kann was packen. Neue Erwartung, neuer Glaube, 2019, das ist mein Jahr. Und ich hoffe, dass du das auch so denkst. Und die meisten Menschen in diesem neuen Jahr setzen ihren Fokus auf die Dinge, die sie erreichen wollen. Die machen sich Listen ja, das möchte ich erreichen, das sind meine Ziele fürs neue Jahr und ich bin voll dafür, ich, ich, ich liebe Listen, ja, und Punkte und all das. Und du hast vielleicht so, vielleicht mit deinem Ehepartner sogar mal drüber geredet oder selber so dich so hingesetzt und überlegt, okay, was möchte ich eigentlich in diesem Jahr so erreichen? Und das Interessante ist, bei den vielen, den, bei den Vorsätzen, die wir so treffen, und bei den allermeisten ähm, Neujahrsvorsätzen, da gibt es auch Studien drüber, 92% Prozent aller Neujahrsvorsätze werden bereits im Februar wieder über den Haufen geworfen. Ja, also die meisten halten es irgendwie noch 21 Tage lang durch. Ja, keine Ahnung. Ähm, und das aller-, Aber das Allermeiste verpufft irgendwie wieder. Ja, weil wir einfach meistens frustrieren ähm, und es nicht gebacken kriegen. Ich möchte euch mal drei Gründe geben, warum die meisten Neujahrsvorsätze nicht funktionieren. Hat sich irgendwer Neujahrsvorsätze gemacht dieses Jahr? Irgendwer da, ja? Come on, come on. Ja, oh, nicht so viele Leute. Ähm, ich habe mir auch Vorsätze gemacht. Ich glaube, es ist glaub, cool, ist gut, sich Ziele zu setzen, Vorsätze zu machen. Ähm, und es gibt ja auch Menschen, die können das schaffen und durchziehen. Acht Prozent. Und, ähm, <lacht> Aber ich möchte dir gerne mal sagen, warum die meistens nicht funktionieren, meistens, sagt mal meistens, okay meistens, nicht immer meistens, bevor du mir wieder eine E-Mail schreibst oder sonst was, der erste Punkt ist, warum die meistens nicht funktionieren ist, und das, ist, das hat ganz viel damit zu tun, was Paulus sagt, weil wir uns mehr auf das Ziel konzentrieren als auf den Weg, wir konzentrieren uns mehr aufs Ziel als auf den Weg. Wir konzentrieren uns mehr auf den Vorsatz als auf den Weg dorthin. Und ehrlich gesagt, die meisten von uns haben ähnliche Ziele und ähnliche Vorsätze. Wir haben doch alle unterschiedliche Ergebnisse. Jedes Sportteam dieser Welt möchte gewinnen. Ich habe noch nie ein Sportteam erlebt, die sagen, äh mein, unser Ziel ist es, dieses Jahr abzusteigen. Haben wir alle richtig Bock drauf? Haben wir mal? Zweite Liga ist unser erklärtes Ziel. Ja. Oder, oder dritte Liga oder vierte Liga, ja? Ähm, kein Wettläufer geht an den Start und läuft los mit dem Vorsatz: Ich möchte als letzter durchs Ziel kommen. Also, wenn ja, dann stimmt da irgendwas nicht oben, aber ähm, keiner, verstehst du, keiner läuft los, um zu verlieren. Weißt du, keiner, keiner macht, nimmt, nimmt all das auf sich und sagt na ja das mache ich nur um naja, einfach dabei sein ist alles nein sondern ich glaube ich glaube es ist in jedem Sportler drin zu sagen ich möchte den Lauf den ich anfange vollenden und ich möchte den Preis erringen ich möchte auf dem Treppchen stehen Treppchen stehen vielleicht nicht gleich als Erster aber vielleicht als Zweiter oder als Dritter ähm, es gibt kein Ehepaar und glaub mir ich habe gefühlt schon ich glaube ich glaube bestimmt so 50 Leute getraut und ich habe noch nie bei der Eheschließung oder besser gesagt, die Eheschließung findet ja am Standesamt statt, aber ähm, bei der bei der Trauung im Traugottesdienst noch nie so ein oder in der Ehevorbereitung so Paare erlebt. Die sagen also, Pastor, kannst du uns mal segnen? Ähm, aber wir wollen dir gleich sagen, also wir wollen nur so sechs Jahre danach, danach, also da nee. Also wir haben uns schon überlegt, sechs Jahre halten wir es aus zusammen und am siebten Jahr ist dann wirklich auch gut. Ja, also dann dann gucken wir uns mal um, ja. Kannst du uns für sechs Jahre segnen? Da habe ich noch nie erlebt, oder? Also jedes Ehepaar der Welt geht mit dem Vorsatz in die Ehe und in die Trauung hinein, bis dass der Tod uns scheide. Alle, alle wollen dasselbe Ergebnis, aber 42% Prozent aller Ehen in unserem Land wären geschieden. Also was mir zeigt ist, es ist nicht der Vorsatz das Problem, es ist nicht das Ziel das Problem, es ist der Weg dorthin, der Weg ist wichtiger als das Ziel, Ziel ist cool, ich bin voll für Ziele, aber unterm Strich haben wir alle kein Zielproblem, wir haben ein Systemproblem, weil was die denn alle nicht sagen ist, hey friend, weißt du was, Eher ist harte Arbeit, Ehe hat viel mit Investitionen zu tun, es hat viel damit zu tun, dass man sich demütigt und dass man den anderen höher achtet als sich selbst. Und das sind manchmal so Sachen, die erzählt einem vielleicht keiner, aber Ehe bedeutet Opferbereitschaft. Opfer bringen und zwar täglich. Ist so ruhig geworden hier, kann irgendwer mal dazu Amen sagen? Verstehst du, das ist so wichtig. Und, 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 und das zeigt mir so, hey, wir haben die meisten, die haben alle so, hey, wir wollen, wir wollen eine großartige Ehe führen, aber, aber doch gelingt es bei den meisten nicht, weil das Ziel nicht über den Erfolg bestimmt. Nur weil du das Ziel hast, bedeutet es das nicht, dass du erfolgreich sein wirst, sondern der Weg bestimmt über den Erfolg. Wir fokussieren uns auf das Was, aber wir schenken dem Wie keine Aufmerksamkeit. Es wäre so, als hätte Paulus gesagt, hey, dieses eine Ziel habe ich und er würde dir nicht den Weg aufzeigen. Und ich glaube, wir alle haben dieses Ziel, wir haben das Was, aber wir machen sehr und sehr wenig Gedanken über das Wie. Und ich möchte dich ermutigen bei deinen Neujahrsvorsätzen, mach dir nicht so viele Gedanken über das Was, mach dir viel, viel mehr Gedanken, wenn du mal das Was hast, über das Wie. Wie möchtest du das erreichen? Wie wie, wie wie soll das passieren? Ähm, denn nicht das Ziel ist entscheidend, sondern das System. Nicht was ist entscheidend, sondern wie. Ähm, es gibt einen Propheten im Alten Testament, der hieß Daniel. Und Daniel war ein powervoller, gesalbter, feuriger Mann Gottes. Die Bibel sagt, auf ihn war ein herausragender, exzellenter Geist. Er war gesalbter und feuriger und hingegebener als alle anderen Männer und Frauen und Propheten in der damaligen Zeit. Auf, auf, Daniel lag die Gunst des Herrn und die Salbung Gottes. Und Daniel war so hingegeben im Gebet. Er war so hingegeben im Fasten. Es gibt, es gibt ein Daniel-Fasten. Das bedeutet, hey, ich, es gibt ein 21-tägiges Daniel-Fasten aus Daniel 11. Wo Daniel, wo man, wo man, so sagt, hey, das ist, dieses Fasten ist nach diesem Propheten Daniel benannt. Okay, das Daniel-Fasten machen sogar nicht Christen. Das ist ein Begriff unter Nichtchristen. Da kannst du in, in Büchern nachlesen und so weiter. Heilfasten und so weiter. Es gibt das Danielfasten. Das bedeutet, hey, du, du ernährst dich, du, 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 du verzichtest komplett auf Zucker, auf Kohlenhydrate, auf Kaffee und all die schönen Dinge im Leben, okay? Und du, Kaffee ist hart, oder, Leute? Kaffee ist so hart. Aber ich werde es schaffen, in Jesu Namen. Ich lege mir selber die Hand auf. Kannst du es schaffen? in schick Amen. Ich werde schaffen, 21 Tage lang ohne Kaffee. Amen. Bei dir ist es vielleicht Bier oder, oder Tee, ja, was ich gar nicht verstehe. Also Tee trinke ich auch, wenn ich krank bin. Ähm, aber wir alle haben andere Herausforderungen, okay? Ähm, wir, ich glaube, dass ähm, dieser Daniel, verstehst du, der der war so gesalbt. Die Hand des Herrn war so auf ihn und alles, was er tat, gelang ihm. Und Leute haben auf ihn geschaut und waren neidisch auf ihn. Und sie sind ihm übel nachgestellt. haben ihm übel nachgestellt. Und sie haben sich was überlegt, damit Daniel fällt, weil sie so neidisch waren auf ihn, weil Gottes Gunst und Gottes Segen so stark auf ihm war, weil Fasten und Gebet bewegt das Herz Gottes. Und ganz krasser Himmel brach ein über Daniel und weil Gott ihn gesegnet hat, hat er das ganze Land gesegnet. So cool. We weißt du, weißt du warum Gott dich segnet? Weil er die Menschen um dich herum liebt. Amen. Die Menschen um dich herum liebt. Gott hat Daniel gesegnet, weil er die Menschen um Daniel herum lieb hat. Und Daniel wurde gesegnet, Leute wurden neidisch, sie haben sich was Mieses überlegt, haben ihn eine Falle gestellt, was dahin führte, dass er in eine Löwengrube geworfen wurde. Und diese Grube ging auf, Daniel wurde hineingeworfen und die Löwen waren völlig ausgehungert. Und dann sagt, und dann sagt die Bibel, der ein Engel des Herrn kam und hat quasi den Löwen das Maul versperrt. Ja, vielleicht kennst du das so, so Kinderbüchern, ja, der chillt der Daniel so in der Ecke, rechts und links und so Löwen so. Ja, und äh, alles ist cool, der grinst in die Kamera, ja, ähm, super Geschichte, oder? Ich glaube, wir alle wollen ein Daniel glauben, oder? Come on! Ich glaube, wir alle wollen, dass Gott die, die Rachen versperrt und, äh, und, und, und wenn die Goliaths in unserem Leben kommen, dass wir standhaft sind, voller Glauben sind, voller Mut sind und voller voller eine voller Vertrauen in Gott, den Feinden unseres Lebens in die Augen schauen können und und wissen können, einfach Gott ist mit uns. Und Daniel hatte diesen Glauben und ich glaube, wir alle wollen diesen Löwengruben-Glauben und diesen Goliath-Glauben in unserem Leben, aber dieser Glaube und dieses Ziel, das kommt nicht einfach so. Es ist nicht einfach etwas, was dir in den Schoß fällt, ach ja, jetzt ist, jetzt ist der Goliath da, ja, mal schauen, was ich mache, ähm, es gibt kein Instant-Glauben für plötzlich einbrechende, schwierige Situation deines Lebens. Ähm, sondern den Glauben, den Daniel hatte in der Löwengrube, der wurde aufgebaut, etabliert durch Gebet und Fasten. Weil er jeden Tag dreimal betete, Gebet eine Gewohnheit war in seinem Leben, hatte er den Glauben, den er brauchte, in den schwierigsten Zeiten seines Lebens. Weißt du, was ich meine? Und das geht für so viele Bereiche unseres Lebens. Es ist manchmal ziemlich schwierig, Glauben zu bekommen für Krankenheilung, wenn man selber krank ist. Und wenn wir selber krank sind und Situationen erleben und jetzt brauchen wir Glauben, das Eingreifen Gottes, jetzt schnell ist es manchmal ziemlich schwierig, dafür Glauben zu entwickeln. Deswegen entwickel Glauben, solange du gesund bist. Bau deinen Glauben auf. Durch Gebet und durch Fasten, lass uns Gott suchen, weil die schwierigen Zeiten kommen. Und wenn die schwierigen Zeiten kommen, dann wollen wir immer, dass Gott schnell was tut. Und wir wollen diesen Daniel und diesen Goyard glauben. Aber dieser Daniel und dieser Goyard Glaube, der wird entwickelt in dem täglichen Tun. In den täglichen Gewohnheiten deines und meines Lebens. Und wenn die Zeit kommt, ist es da. Und deswegen bitte ich dich so, für diese 21 Tage des Gebets, es sind 21 Tage, weil es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren, nimm dir diese Zeit, um zu beten. Du musst gar nicht die 21 Tage immer komplett dabei sein und immer morgens kommen oder so. Ich würde mich total freuen, wenn du es tust und für einige von euch ist es echt dran. Vielleicht sagen einige von euch, Hey, ich komme jeden Montag oder ich komme jeden Dienstag, aber ich nehme mir in diesen 21 Tagen des Gebets auf jeden Fall Zeit, täglich zu beten und Gott zu suchen wie nie zuvor. Komm seid ihr da? So wichtig. Es ist so wichtig, weil wir alle haben das Ziel, aber wir haben alle unterschiedliche Ergebnisse. Der Weg ist wichtiger als das Ziel. Das System ist wichtiger als alles andere, denn das System liefert das Resultat. Und wenn du ein anderes Resultat willst, dann ändere dein System. Das Zweite ist, warum die meisten Vorsätze nicht funktionieren, ähm, weil wir nicht schnell genug Ergebnisse sehen. Deswegen frustrieren wir meistens, okay? Also ich gehöre auf jeden Fall zu dieser Kategorie. Ich predige das alles mir selber hier. Äh, weil wir eben in einer Mikrowellenwelt leben, Internet, Amazon, Updates, Social Media, all das, hat unser Denken verändert, hat unsere Welt verändert und veranlasst uns dazu, Dinge einfach grundsätzlich schneller zu erwarten. Weil alles schnell geht, muss auch alles im Geistlichen schnell gehen. Kann ja nicht sein, dass Gott länger braucht als Amazon. Ja, come on. Und wir denken so, hey, Gott, was ist los? Ähm, Gott, Gott spricht zu dir, du hörst ihn, er hat dir eine Verheißung gegeben und, und, und dein Denken ist, naja, gut, also, weil Gott es mir gesagt hat, muss es auch sofort geschehen. Nein, muss es nicht. Weil Gott ist nicht Amazon. Weil Gott, Gott, Gott wertschätzt den Prozess mehr als alles andere. Den Prozess des Wartens, der ist unglaublich wichtig für dein Herz. Deswegen sagt auch die Bibel, dass wir warten sollen, dass wir warten sollen, dass wir warten sollen, dass der Herr kommt, dass wir warten sollen in der Gegenwart Gottes, dass wir ausharren sollen. Deswegen sind tausend, deswegen sind, ist ein Tag beim Herrn besser als tausend Jahre sonstwo. Ein Tag in seiner Gegenwart zu warten und zu sehen, dass Gott eingreift. Aber die meisten von uns, wir haben keinen Bock auf den Prozess. Wir haben keinen Bock auf den Weg. Es geht uns nicht schnell genug. Und wir frustrieren und wir zweifeln. Und wir denken uns, Mann ey, blöd ey, Gott ey. Und geben auf. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Genau dort möchte ich dich haben. In, 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 dieser, in dieser erwartenden Haltung. In diesem, in diesem wartenden Herzen. Wo du auf mich wartest, wo du weiter auf meine Stimme hörst. Denn ich werde kommen und ich werde antworten und ich werde, und ich werde treu sein meinem Wort gegenüber. Aber du darfst mir vertrauen, dass ich die Kontrolle habe über den Zeitpunkt. Und ich werde alles, was ich tue, immer zu deinem Besten tun. Ich meine, denk mal an Josef. Josef war ein Teenager. Gott hat ihm zu ihm gesprochen, dass er ein starker Leiter wird. Er hat ihm große Visionen und Träume geschenkt. Und dann ist Josef über ganz viele ja, ganz viele Schwierigkeiten gegangen und ganz, ganz krasse Sachen erlebt. Und seine Reise dorthin zu der Berufung, die Gott für sein Leben hatte, dauerte so lange. Viel länger, als er erwartet hätte. Aber Gott war treu. Gott hielt sein Wort ein. Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihn gebraucht. Und das ist so wichtig, dass wir glauben, dass Gott in unserem Leben zum Zuge kommen wird. Und wir ihm vertrauen dürfen, dass sein Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt ist, auch für uns. Aber die meisten Leute scheitern an ihren Zielen, an ihren Vorsätzen, weil sie nicht schnell genug Ergebnisse sehen, auch im Geistlichen. Und wir nicht bereit sind zu warten auf den Herrn und zu warten auf sein Eingreifen, sondern es so schnell am liebsten selber in die Hand nehmen. Selber menschlich, fleischlich Dinge umsetzen wollen, die Gott aber so eigentlich gar nicht vorgesehen hat. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, gib nicht so schnell auf. Wenn du nicht sofort Gott, von Gott hörst oder die Ergebnisse siehst, die du erwartet hast. Ich glaube, es, ähm, es, glaub, es gibt diese Hartnäckigkeit, es gibt dieses Ausdauernde, was Gott dir schenken möchte. Das Wort Ausdauer ist ein herrliches Wort, aber keiner von uns mag es wirklich. Ja? Ausdauer, dranbleiben, Hartnäckigkeit. Aber es ist, es ist diese Haltung, es sind diese Menschen, die den Prozess ertragen und den Prozess lieben lernen die Gott gebraucht, und die er erhöht. Es sind die Kleinigkeiten, die niemand sieht, die zu den großen Dingen führen, die jeder will. Es sind die Kleinigkeiten, die niemand sieht, die zu den großen Dingen führen, die jeder will. Es sind die Kleinigkeiten. Daniel, es sind die Kleinigkeiten. Es ist das tägliche Gebet, es ist das tägliche Fasten. Es sind sind die, die Dinge, die du tust, die niemand sieht, wo Gott dich erhöhen wird in aller Öffentlichkeit. Deswegen steht in Galater 6, Vers 9, lass uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Gib nicht auf. Halte an Gott fest. Er ist treu. Er ist treu. Und der dritte Punkt lautet, warum die meisten Vorsätze so nicht funktionieren. Als erste ist, hey, weil wir uns mehr aufs Ziel fokussieren als auf den Weg. Das zweite ist, weil wir nicht schnell genug Ergebnisse sehen. Aber das dritte ist, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Tun und Sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Tun und Sein. Bei den Ergebnissen, die wir uns aufschreiben oder die Ziele, die wir sehen wollen, geht es darum, was wir bekommen. Bei den Prozessen geht es darum, was wir tun. Aber bei unserem Sein, bei unserer Identität geht es darum, was wir glauben. Der Teufel möchte dein Tun gerne mit deinem Sein verbinden. Der Teufel möchte dir sagen, dass du bist, was du tust. Und weil du etwas tust, bist du das. Und ich glaube, dass der Teufel mit seiner Stimme auch, das kann eine intrinsische Stimme sein, das können, können Stimmen von außen sein, ähm, die, die in dein Leben hineinsprechen, Stimmen, die du hörst, die dich immer wieder so sehr entmutigen, die sagen, hey, du hast das nicht richtig gemacht, du bist da nicht gut drin und du schlussfolgerst, ich bin eine erbärmliche Person. Oder du sagst, hey, ich, ich, der Teufel kommt und sagt, hey, du hast schlechtes getan, du bist schlecht. Hey, du bist ständig am Verlieren, du bist ständig am Ablosen. Du bist ein Loser. Du hast versagt, du bist ein Versager. Der Teufel möchte das, was du tust, nehmen und daraus deine Identität machen. Und er möchte, dass du glaubst, dass du bist, was du tust. Es gibt so viele Menschen in der Bibel, die Gott so krass gebraucht hat, die so am Schwanken waren. Und nicht alles richtig getan haben. Gott hat, Mo, Mose kam und hat gesagt, Gott, ich bin kein guter Redner. Schön, dass du mich gebrauchen möchtest, aber ich kriege meinen Mund nicht auf. Und Gott hat ihn gebraucht, powerful gebraucht, mit Zeichen und Wundern. Gideon als Richter, er fühlte sich unzulänglich, er fühlte sich schwach. Gott schaut ihn an und sagt, hey, weißt du was? Nur weil du dich unzulänglich fühlst, bedeutet es noch lange nicht, dass du unzulänglich bist. Nur weil du dich schlecht, schwach fühlst, bedeutet es das nicht, dass du ein Schwächling bist. Sondern Gideon, wenn ich dich sehe, sehe ich einen tapferen Helden. Sehe ich einen Mann, den ich gebrauchen möchte zu meiner Ehre. Paulus hat selber gesagt, ich bin gering, ich bin unwürdig. Das auszufüllen und zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Und Gott hat ihn gebraucht als den mächtigsten Apostel aller Zeiten. Und weißt du, vielleicht bist du auch hier und du sagst, keine Ahnung, mein Opa war ein Trinker. Mein Vater war ein Trinker, ich bin es also auch. Ich war noch nie gut darin, mit Geld umzugehen, ich werde es auch nicht schaffen, ich weiß gar nicht wie. Ich bin nicht organisiert, ich bin nicht diszipliniert, ich bin kein Morgenmensch, ich kann nur mit Zahlen umgehen, nicht mit Menschen. Und all diese Dinge, du kannst du kannst alles alles sagen über dein Leben, was du möchtest, aber ich glaube eins, eine ungesunde Identität schafft ungesunde Gewohnheiten. Und, eine, und ungesunde Gewohnheiten verstärken eine ungesunde Identität. Du bist nicht, was du tust, aber du tust, was du bist. Ich sag's nochmal. Du bist nicht, was du tust, aber du tust, was du bist. Wisst ihr, von wem das ist? Das Zitat? Das ist von mir. <lacht> ähm. Du... <lacht> Du bist nicht, was du tust, aber du tust, was du bist. Du tust, was du bist. Denk mal drüber nach. Du tust, was du bist. Identitätsvorsätze sind viel besser. Denn wenn ich erkenne, wer ich bin, dann weiß ich auch, wie ich zu handeln habe. Die Bibel sagt, wovon dein Herz voll ist, geht dein Mund über. Ich würde auch sagen, wovon deine Identität voll ist, geht dein Handeln über. Denn du tust, was du bist. Du handelst immer gemäß deiner Identität. Dein Handeln und dein Verhalten ist ein Spiegel deiner Identität. Wenn, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Deine Identität geht viel tiefer als all deine Vorsätze. Deine Identität geht viel tiefer als alle Prozesse auch, die du dir vornimmst. Deine Identität geht tiefer als deine Umstände und es geht tiefer als dein Verhalten. Und deswegen möchte ich, dass du in diesem Jahr deinen Fokus nicht so sehr darauf legst, was möchtest du erreichen, sondern wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Die meisten Leute machen eine Was-möchte-ich-erreichen-Liste. Hey, in diesem Jahr, ich möchte mehr lesen. Oh, ich möchte mehr schlafen, Herr Jesus, irgendwie, Herr, bitte, acht Stunden, irgendwie, in Jesu Namen. Ich möchte mehr schlafen, das bedeutet, ich muss Netflix ausmachen. Aber ich schaffe es nicht, ich bin abhängig. Okay, da hast du ganz andere Probleme, aber, ähm, oder du sagst, keine Ahnung, weniger Social Media. Ey, wenn ich auf meine, wenn ich, wenn ich meine, meine Bildschirmzeit anschaue, oh, Herr Jesus... Hey, weniger Instagram. Ich hätte drei Stunden mehr am Tag. Hey, was soll ich mit drei Stunden tun? Hey, ich weiß auch nicht. Ähm, was möchte ich erreichen, Liste? Es gibt noch eine viel bessere Liste. Diese Liste lautet, und ich möchte dich ermutigen, eine zu tun. Wer möchte ich werden, Liste? Wer möchte ich eigentlich werden? Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Das heißt, das Wer kommt vor dem Was. Und du wirst das Was nicht schaffen, wenn du nicht weißt, wer du bist. Es ist so schwierig, andere Menschen zu lieben, wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist von deinem Vater im Himmel. Come on, seid ihr da? Ja. Es ist so schwierig. Es ist so, es, ist, es wird so anstrengend, Leute zu lieben und es kann echt anstrengend sein, Leute zu lieben, oder? Es gibt ja so anstrengende Menschen da draußen. Come on, ich meine nur Spaß, aber ja. <lacht> Denkst du ja, das ist <lacht> ähm, es ist so schwierig, Leute zu lieben, wenn wir nicht wissen, wir sind geliebt. Es ist so schwierig, andere zu segnen und andere Menschen zu dienen, wenn wir nicht wissen, uns wurde zuerst gedient. Jesus, es ist so schwierig, sein Leben hinzugeben für seinen Ehepartner, wenn wir nicht verstanden haben, dass Jesus sein Leben hingegeben hat für uns. Wir in ihm eine neue Identität haben, eine neue Person sind, reingewaschen von all unserer Schuld und von all unserer Sünde. Es ist so schwierig, den christlichen Glauben zu leben, aus eigener Leistung und Kraft heraus. Ich würde sagen, es ist unmöglich. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, wer du bist in Jesus weil da beginnt alles. Hey, wenn du noch nicht lange an Jesus glaubst, fülle dich damit, fülle dich mit diesen Wahrheiten, wer du bist. Steh morgens auf in diesem Jahr und hab Proklamation. Meine Frau und ich, wir haben, meine Frau und ich, wir proklamieren jeden Abend gemeinsam eine Proklamation. Und dieses Jahr wollen wir auch eine Morgenproklamation einführen. Weil wir wollen aussprechen, wer wir sind in Jesus. Und es ist so wichtig, dass das tief hineingeht in dein Herz. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann weißt du, wie du leben kannst. Und unser Vater im Himmel, er hat alles für uns gegeben. Er hat alles getan, damit du und ich eine neue Identität haben dürfen in ihm. Und alles beginnt damit, alles beginnt damit, dass ich weiß, wer ich bin in Jesus und ich, ich ich möchte dich so bitten, dass du dir überlegst, hey, was 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 wer, wer möchtest du sein, ja? Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich das sind doch ganz praktische Dinge. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte gern mal, ich möchte mal ein Schriftsteller werden. Ich möchte gern mal Bücher schreiben. Ich finde das Hammer. Dass du dass du vielleicht dir sagst, hey, ich möchte mal ein Buch schreiben. Ähm, ich möchte der Typ werden, der jeden Tag tausend Wörter schreibt. Wie schreibe jeden keine, schreibe diese Woche jeden Tag einen Absatz? John Maxwell wurde mal gefragt, wie hast du es eigentlich geschafft, 77 Bücher in deinem, in, in deinem Leben zu schreiben? Ich meine, 77 Bücher, wie schaffst du das? Seine Antwort war, jeden Tag eine Seite. Sind die kleinen Schritte im Leben, sind die Kleinigkeiten im Leben, die niemand sieht, die zu den Dingen führen, die jeder will? Sind die kleinen Dinge, die kleinen Dinge des Tages? Wie werde ich ein leidenschaftlicher, hingegebener Nachfolger Jesu? Come on. Ich, vielleicht sagst du, ich möchte dieser Typ Mensch werden, der feurig betet. Das ist ein super Wunsch. Ich möchte dieser Typ Mann sein. Ich möchte Mann sein nach dem Herzen Gottes. Ich, ich möchte, das will ich sein. Wer möchte ich sein? Ich möchte ein Beter sein. Ich möchte ein Beter sein. Ich möchte ein Fürbitter sein. Ich möchte, ich möchte auf den Knien mein Land vor Gott bringen und, und Gott um Erweckung flehen und sagen, Gott, was hier in Deutschland abgeht, Gott, das kann nicht dein Wille sein und das kann noch nicht alles sein. Gott, ich erwarte viel, viel mehr für unser Land. Gott, dass du kommst und unser Land heilst, wiederherstellst. Scharenweise Menschen Jesus kennenlernen, Millionen Menschen sich bekehren, zu Jüngern gemacht werden, getauft werden, Vollgas geben und dass unser Land, richtig Einfluss hat und Impact hat und Missionare aussendet in alle Welt. Ich möchte das sehen. Aber es beginnt mit Gebet. Es beginnt mit Gebet. Es beginnt damit, dass man die Dinge tut einfach. Dass man täglich anfängt zu beten. Dass du die nächsten 21 Tage kommst und betest. Und dass du kommst und dass du, dass du fastest. Und dass du kommst. Die Bibel sagt, eines Tages haben sie, haben sie einen Jungen zu Jesus gebracht und dann kamen die anderen und haben gesagt, Hey Jesus, weißt du was, deine Jünger konnten die Dämonen aus diesem Kind nicht austreiben. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt zu ihnen, ihr seid, ihr seid ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und dann sagt er weiter, diese Art von Dämonen fährt nur aus durch Fasten und durchs Gebet. Und er schaut seine Jünger an. Und er sagt zwei Sachen überaus. über sie aus. Sie sind, ihr seid ungläubig und ihr seid verkehrt. Warum sind sie ungläubig? Wir werden ungläubig, wenn wir nicht Zeit mit Gott verbringen. Und wir werden verkehrt, wenn wir zu viel Zeit mit der Welt verbringen. Deswegen ist Gebet und Fasten die Form, die diese Art von Dämonen austreibt, weil Gebet verbindet dich mit Gott und Fasten trennt dich von der Welt. Gebet connectet dich mit Gott, Fasten trennt dich von den Dingen dieser Welt. Und wenn das geschieht, stellt euch vor, tausend Leute, wir connecten uns mit Gott und wir trennen uns von den Dingen dieser Welt. Und Gott kommt mit seiner Heiligkeit, er kommt mit seiner Reinheit, er kommt mit seiner Kraft in unser Leben hinein. Und wir merken, wie Dinge passieren, wie der Himmel aufgeht, wie Wunder passieren, wie Durchbrüche geschehen. Nicht nur bei Einzelnen, sondern bei jedem. Weil wir uns als Kirche ausrichten und sagen, Gott, diese nächsten 21 Tage sind dir geweiht. Hier bin ich her. Ich möchte gerne mit uns beten. Lade dich mal ein, dass du deine Augen schließt. Einfach auch innerlich jetzt zu Gott Antwort gibst, auch auf diese Predigt. Wer, wer möchtest du werden? Wer möchtest du werden? Wer möchtest du werden? Wer möchtest du werden? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist würdig aller Anbetung. Und du bist würdig, dass wir am Anfang dieses Jahres, dieses Jahr so vor dich hinlegen, Gott, und dich um dein Eingreifen bitten, weil Gott, wir können nicht ohne dich. Gott, wir haben keine Lust auf menschliche Programme, auf menschliches Erzwungenes. Gott, sondern wir brauchen eine frische Salbung und eine frische Kraft vom Himmel in unser Leben, für unsere Kirche, für unser Land. Und all das bekommen wir nur bei dir. Und ich möchte dich so bitten, Herr, dass wir die Gnade bekommen von dir, in diesen 21 Tagen des Gebets und Fastens auf dich zu schauen. Durchzuhalten, dabei zu sein und echt was zu bewegen. Ich preise dich dafür. Danke, dass du uns hilfst dabei. Und hier sind auch heute Leute in diesem Gottesdienst. Du bist hergekommen, weil du vielleicht gesagt hast, du bist vielleicht ein Suchner und du sagst, hey, ich merke wie spüre ich, brauche Gott in meinem Leben. Vielleicht spürst du es auch jetzt gerade in deinem Herzen, dass du Jesus brauchst. Du lebst nicht mit ihm, du machst dein eigenes Ding, aber du möchtest eigentlich gerne sagen, heute möchte ich gerne Jesus in mein Leben einladen und ihn bitten, dass er das Steuerrad meines Lebens übernimmt. Ganz viele Menschen in diesem Saal haben diese Entscheidung schon mal getroffen und ich glaube von ganzem Herzen nie bereut, weil Gott kann dein Leben viel besser lenken, als du es kannst. Und er möchte dir deine Sünden vergeben. Und er möchte dich reinwaschen durch sein Blut, was er am Kreuz für dich vergossen hat. Und wenn du sagst, ja, das brauche ich. Ich brauche das Blut Jesu, was mich reinwäscht an diesem Morgen das meine Sünden reinwäscht, meine Verfehlungen reinwäscht. Es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne Gott gelebt habe. Auch heute kehre ich um zu ihm. Wenn du das gerne möchtest und dich danach sehnst, du sehnst dich nach Jesus und du brauchst eine Errettung deiner Seele, dann kannst du heute zu Jesus kommen, so wie du bist. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Dort auf deinem Platz kannst du ihm im Gebet dein Leben hinhalten und sagen, Jesus, hier bin ich, rette mich. Und er nimmt dein Leben an, gerne an, egal, was du getan hast. Er klagt dich nicht an. Die Bibel sagt, er ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Und wenn du Errettung Rettung brauchst an diesem Tag, dann möchte ich gerne für dich beten, einfach dort, wo du sitzt. Heb doch mal deine Hand hoch und sag, ja, hier bin ich. Ich brauche Gebet, ich brauche Gebet. Dankeschön, 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 Dankeschön. Noch mehr Leute sagen, ich brauche Gebet. Jesus, bitte rette mich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es sind noch mehr Leute da, sagen, Jesus, bitte rette mich. Rette mich, Jesus. Vergib mir meine Schuld. Oh, Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für all die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Geist Gottes, wir laden dich so ein, dass du kommst und diese Menschen gerade berührst. Dass du mit deinem Frieden kommst, mit deiner Vergebung kommst und dass du Jesus, dass du das Kreuz so ganz groß machst gerade in ihrem Herzen und in ihrem Leben. Wir bitten dich darum, in Jesu wunderbaren Namen. Amen.